0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui, que bom que a gente pode meditar na Palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13 ao verso de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do, vers do versículo de número 13 ao verso de número 19. Diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão. Filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito do Senhor, nós pedimos que o Senhor, nessa tarde... Tu és o nosso Mestre. Pedimos humildemente, venha nos ensinar através das Tuas Escrituras. Abre o nosso entendimento. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos... Tira, ó Deus, as algemas que possam haver na nossa alma, no nosso coração, e que estejamos abertos, ó Deus, para o ministrar do Senhor, para o agir do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas nessa tarde, Pai. Ó Deus, que através do meditar da Tua palavra nessa tarde, ó Deus, o Senhor opere maravilhas no nosso ser, ó Deus. E saímos daqui com mais fé no Senhor, ó Deus. Mais crentes no Senhor, mais crentes nas Tuas promessas, Senhor. E mais convictos ainda, ó Deus, da Tua missão para nós, nessa terra. Abre o nosso entendimento. É o que nós Te pedimos, ó Deus. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem a Ti, nosso Senhor. Nosso Rei, nosso Redentor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu estava meditando hoje nessa para trazer uma palavra nessa tarde. E pedindo a Deus que me desse mesmo um texto. E logo me veio esse texto no coração. E eu fiquei numa luta com Deus... Porque a gente entende que o, o, o culto de terço tem, né? Um, vamos dizer assim, um matemático para seguir. E assim, eu falei assim, mas, não sei, eu acho que, eu... confesso que eu me senti insegura, né? Quem nunca, né? E eu falei assim, senhor, de repente se é uma outra coisa que o senhor deseja ministrar, fala comigo. Mas eu fiquei a mãe inteira com esse texto, assim, e, e eu entendi mesmo, ah, até por causa da semana que nós estamos vivendo. Domingo, tem algo muito especial, o que tem domingo? É. Aniversário da nossa igreja, o nosso aniversário, né? aqui o nosso templo está completando, nossa, na verdade não completa né? É, 119 anos, né? Porque ele foi posteriormente, né? Tem então, um pouquinho a menos, mas a nossa igreja, enquanto igre IPI do Brasil aqui em Curitiba vai completar 119 anos no domingo mesmo dia 8 de outubro. Olha ah, que legal, porque às vezes a gente adianta o aniversário, né? Às vezes é durante a semana, ou às vezes é depois. A gente faz aquele jogo. Né? Nesse ano o nosso aniversário de 119 anos vai cair no domingo dia 8 então justamente veio essa palavra pensando nisso mesmo né o aniversário da nossa igreja a nossa missão aquilo que Deus tem para nós entendendo que igreja né Nós sabemos que não é templo né igreja somos nós corpo de Cristo então que você se abra para essa palavra, que é uma palavra muito forte, né? Desse diálogo de Jesus com Pedro e com os discípulos, falando aqui uh, de quem ele era. E nós vamos falar hoje sobre as chaves do reino dos céus. Essas chaves já nos foram dadas por Jesus. Veja que não é uma chave, é plural, as chaves do Reino dos Céus. Essas chaves já estão sobre o povo de Deus. Sobre, a, sobre nós. Na no nossa no entendimento enquanto igreja. E nós não podemos perder isso na nossa caminhada enquanto povo de Deus. Nós não podemos perder essas chaves. E já de antemão nós podemos falar que essa chave é a chave da fé é a chave da salvação e a chave da autoridade. Então, nós podemos nos perguntar, quem tem acesso a essas chaves do reino dos céus? Se você não sabia que você tem essas chaves, hoje você vai descobrir que você já tem. E o quanto é importante a nossa afirmação de fé. Porque esse é o, prim esse é o primeiro diálogo de Jesus com os discípulos e também com Pedro. Jesus, é, ele queria saber que as pessoas, como as pessoas estavam vendo ele. Então essa primeira chave, quem tem acesso a essas chaves, é aquela que sabe dizer quem é Jesus. É uma pergunta tão simples, não é? Talvez aqui para muitos de nós se perguntássemos quem é, perguntássemos quem é Jesus, você certamente falaria. Mas Jesus queria saber primeiro o que, que o povo estava pensando a respeito dele. Aqui os comentaristas relatam que Jesus estava mais ou menos no seu, no seu segundo ano de ministério, possivelmente na metade dele. E ele então pergunta para os discípulos, olha, o que, que o povo anda dizendo aí a meu respeito? Quem eles dizem que o filho do homem é? Então eles respondem, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias e outros, outros profetas. Veja o leque de comparação que as pessoas e seus discípulos tinham ouvido na boca do povo, né? Olha, estão dizendo aí que você é isso, estão dizendo que você é, que outros estão acreditando que você é Jeremias e outros, outros profetas. E então Jesus olha para eles e fala assim, e eu, e vocês? Quem eu sou para vocês? E prontamente então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? É que nós precisamos ter convicção. E sermos prontos em responder quem é Jesus para nós. Vejam, os discípulos, para responder a pergunta de Jesus, os discípulos falaram, olha, estão te comparando a outras pessoas. Porque aquelas pessoas só ouviam falar de Jesus, só ouviam falar dos seus milagres, daquilo que ele estava realizando naqueles dias mas não o reconheciam como Messias, como Cristo, filho de Deus, do Deus vivo, mas comparavam Jesus com homens de Deus, que poderia também ser bom, não que não fosse ruim, porque tanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias, eram homens também enviados de Deus, mas Jesus era o Messias prometido. Era a promessa de Deus, o ungido de Deus. E é isso que essa expressão quer dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O ungido de Deus para salvar e resgatar. Mas as pessoas só comparavam Jesus a pessoas que já tinham ah, passado, que já tinham morrido, que tinham sido, sim, também levantadas, enviadas por Deus, mas que não tinham esse caráter messiânico como o próprio Messias tinha, porque ele era o verdadeiro, o Filho de Deus. Há pessoas que quando você pergunta quem é Jesus, elas vão mencionar Jesus como alguém que viveu nessa terra, talvez como um religioso, talvez como um fanático, talvez como um mito, ou como alguém que nem existiu, Talvez pessoas, mesmo aquelas que frequentam igrejas Podem dizer que Jesus, ah, Jesus é o filho de Maria Dando mais autoridade a Maria do que o próprio filho Algumas pessoas chegam até a usar crucifixos Camisetas com Jesus possivelmente estampado E a gente sabe que não tem nada a ver Porque nunca ninguém viu o rosto de Jesus O que nós temos são relatos históricos Daquilo que possa parecer Jesus esses dias a gente foi num lugar a minha filha viu uma dessas imagens ela falou assim, Esse ali, aquele ali é Jesus? E eu falei assim, olha, nunca ninguém viu Jesus, nunca ninguém soube o rosto de Jesus. Isso são coisas que muitas vezes as pessoas fazem suposições e querem chegar a um determinado rosto o que nós podemos nós até uma vez escutei um pastor falando, nós não sabemos se Jesus era feio, se Jesus era bonito, até porque isso também não importa, a aparência dele não importa. Mas as pessoas naquela época comparavam Jesus a qualquer pessoa. O filho do carpinteiro, como alguém sem nenhuma, uh, sem nenhuma importância. Mas quando Jesus pergunta para os seus discípulos e ele quer saber Quer sondar-se, os discípulos sabem verdadeiramente quem é eles. Olha, eles estão dizendo que eu sou João Batista, Elias, Jeremias e outro profeta, mas quem que eu sou para vocês? E prontamente, Pedro, Simão Pedro fala, tu és o Cristo, nós sabemos quem você é. Nós sabemos que tu és o enviado de Deus. Nós temos convivido com você. Nós temos visto os milagres que você tem feito. Nós temos visto o poder de Deus sobre a sua vida. E por mais que ao olharmos todo o desenrolar da história, a, toda a concepção que eles tinham de Jesus e do reinado, ainda era muito, muito distante daquilo que Jesus estava falando, eles sabiam quem era o mestre. As chaves do reino dos céus estão para aqueles que sabem dizer quem é Jesus. Que sabem distinguir. Porque tem um relacionamento com Deus, com o Filho do Deus vivo. Que Ele é muito maior do que qualquer outro que, que veio antes dEle, como João, como Elias, como Jeremias, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, a primeira chave é a fé, professar a fé em Cristo Jesus Há muita gente que anda, que conhece a Jesus, mas não sabe falar quem é Ele, porque apenas o conhece distante, de ouvir falar. Mas o que nós precisamos, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que o conhecem, aqueles que têm as chaves do reino dos céus, são aqueles que prontamente dizem, eu sei quem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Enviado, Ele é o Filho de Deus, Ele, é que, ele que veio para me dar salvação. Ele é aquele que veio para morrer pelos meus pecados. Ele é o Filho do Deus vivo. Há tantas pessoas que têm proclamado que outras pessoas, em outras pessoas há salvação. Que em outras religiões há salvação. E nós sabemos que não. Porque a própria palavra do Senhor fala que Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a resposta de Jesus para Pedro é tão linda que Jesus fala pa, para Pedro, então agora que Pedro, não mais Simão, filho de Jonas, né, Bar Jonas, mas ele diz a Pedro no verso 17: Bem-aventurado é você, em outras traduções, na minha tradução, feliz é você, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu bem-aventurado aqui Jesus está falando olha Pedro, bem-aventurado é você, você é feliz porque você não é como os outros vocês não são como os outros que apenas ouviram falar de mim e me compararam a tantos outros mas o próprio Deus se revelou com poder através do seu espírito, isso ninguém falou carne ou sangue tem a ver com a humanidade ou outra pessoa, nem por sua inteligência não por mérito próprio, mas porque Deus revelou isso a você. Irmãos, a chave da fé nos leva a uma jornada feliz. Porque nós reconhecemos Jesus na nossa vida. Que Ele é o Filho de Deus. Essa é a felicidade plena. As pessoas estão por aí procurando a chave da felicidade para suas vidas. De satisfação, de realização. Eu não troco essa felicidade por nada nesse mundo. Não há felicidade maior do que conhecer o Filho de Deus. E de ter fé nele, convicção e de poder declarar. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Porque Ele veio e Ele morreu por nós. Os discípulos tinham plena compreensão de quem era Ele. Jesus, as chaves do céu pertencem àqueles que conhecem a Jesus não porque ouviram falar dele, não porque a mensagem dele é boa, mas porque foram revelados, tiraram as escamas, o Senhor tirou as escamas e foram tocados pela própria vida do verdadeiro Cristo. Há pessoas que têm uma percepção muito rasa de Jesus porque só ouvem falar mas não conhecem, não conhecem de andar com ele conforme Jó mesmo disse. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os discípulos sabiam porque conviviam, se relacionavam com Jesus. Se Jesus perguntasse para você hoje, quem eu sou para você? O que você diria? Alguém que faz milagres? Alguém que é como um extintor de incêndio? Eu busco quando eu estou na pior? Ou você diria como Pedro? Tu és o Cristo. O ungido de Deus. Essa é a chave da fé de professar que Cristo é o nosso Senhor. A segunda coisa que nós encontramos aqui nesse texto é a chave do reino, do reino dos céus. São para aqueles que confessam Jesus, que sabem quem ele é. Que receberam a própria revelação do Pai. E que também, sobre esses que então falam que Jesus é o Filho do Deus vivo. São aqueles que desfrutam da salvação, da vitória. Aqui Jesus nos próximos versículos, quando ele ainda continua a falar com Pedro, ele diz... Tanto a ele quanto aos discípulos e a nós hoje. Ele fala, olha, sobre, eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Ou as portas do inferno não prevalecerão. Nós não temos tempo de destrinchar todo esse texto. Mas há um jogo de palavras aqui que Jesus faz com Pedro. Que é pedra, não é? Mas aqui, resumindo, para que você compreenda e para que não haja distorções, Jesus ele faz um trocadilho então, de palavras e Pedro é apenas um fragmento dessa pedra. Porque a verdadeira pedra, o fundamento da igreja, é Cristo. E tanto como Pedro... E também como nós hoje, os discípulos da atualidade, nós somos a igreja de Jesus. E por isso ele fala, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja está fundada, firmada, licerçada em Cristo. Ela não está construída no nome de ninguém, de nenhum ser humano. E por isso que não poderia ser no nome de Pedro, porque Pedro tinha vulnerabilidades assim como eu e você temos. Mas quando aqueles que declaram que Cristo é o filho do Deus vivo são constituídos pela fé e a salvação que tem no nome de Jesus, como igreja, corpo vivo. Então agora nós não pertencemos a este mundo, mas nós pertencemos ao corpo vivo de Jesus, a pedra angular que é ele, como pedras vivas fazemos parte desse reino espiritual, desse reino do Senhor Jesus e somos então denominados por ele, sua igreja. E é ele mesmo quem edifica, quem fortalece, quem sustenta. Por que, que isso é importante para nós hoje? Essa chave que é a salvação, a salvação nós só temos no nome de Jesus. A salvação não pode ser vendida no nome de ninguém nem de apóstolo fulano de tal, nem de bispa fulano de tal, ou bispa, ou papado, ou qualquer outra coisa. Porque o único que morreu por nós e que nos constitui salvos e que nos declara salvos e fomos salvos pelo seu sangue é Jesus. O porquê que nós precisamos entender isso hoje? Porque há muitas distorções da palavra de Deus quando igrejas são fundadas em nome de pessoas. Outro dia eu, eu conheci uma mãe que é amiga de uma amiguinha da Amanda. E assim, de vez em quando me dá uns minutos de bobeira assim, né? Eu, 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 eu me considero uma pessoa muito bem-humorada, né? Quem convive comigo sabe que eu... Voltei o ótimo, gosto negócio de fazer umas piadas, né, fazer uns trocadilhos, né, você vê que Jesus faz um trocadilho muito bom, né, Pedro, pedra e eu sou a pedra. Mas enfim, eu fui me apresentar para essa mãe e ela me perguntou assim, o que, que você faz? E na hora assim me veio assim, e falou assim, eu cuido de ovelha. E na hora que eu falei que eu cuido de ovelha, eu já comecei a dar risada, daí ela, ovelha? Você é fazendeira? Eu falei, não, não, não eu vou explicar, calma, eu vou explicar. As ovelhas que eu cuido são ovelhas de Jesus e são pessoas, eu sou pastora. E aí na hora ela me perguntou assim, Ai, qual que é a sua igreja? A sua igreja leva o seu nome? Falei, não, a minha igreja leva o nome de Cristo Jesus. Pertence a uma denominação, aí expliquei que é IPI mas a igreja, que é povo do Senhor, que é constituída só no nome de Jesus. Porque há muitas distorções por aí, e por isso que é importante a gente entender que a chave do reino dos céus é para aqueles que têm convicção de que são salvos somente no nome de Jesus, de que se relacionam com Ele e de que Ele é esse que sustenta, Ele que é o cabeça da igreja, Ele que nos edifica através da Sua presença, do seu propósito, através da Sua palavra. É Ele que nos sustenta, que sustenta a sua igreja de diversas formas e por todos os tempos. E por isso que aqui Jesus fala, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Aqui as portas do inferno tem a ver com a morte espiritual. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm as chaves do reino e dos céus. Não pertencem e não estão destinados mais à morte espiritual, ao inferno. Porque pertencem ao reino dos céus. Essa chave nos é dada. Às vezes há pessoas que vivem por aqui. Ainda falam que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas muitas vezes ainda tem dificuldades de entender. Sobre o inferno. Mas quando nós proclamamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra dEle é clara, as portas do inferno não prevalecem. É por isso que nós vemos, tanto na palavra de Deus, quanto nos dias de hoje, nós já falamos aqui algumas vezes de púlpito, nas pregações sobre o remanescente fiel. Aqueles que permanecem em Cristo são salvos, salvos das investidas do inimigo, salvos do inferno, porque a sua vida não pertence mais a esse mundo. É essa chave que abre o reino dos céus. É a nossa profissão de fé, professar que só Jesus salva e que nele somos constituídos igreja. E a igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa. É uma igreja vitoriosa. Por isso que é importante, meu irmão e minha irmã, você não perder essas chaves ao longo da sua caminhada. Não se deixar levar por doutrinas, por van doutrinas, doutrinas erradas. Não se deixar cair nas investidas do inimigo. E nem muito menos em filosofias. Às vezes as pessoas vão falar, ah, mas vocês morrem do mesmo jeito, mesmo crendo em Jesus, a morte para nós não é derrota. A morte terrena para nós é vitória, porque aqueles que são salvos sabem para onde vão. Sabem que sua alma volta para Deus, porque Ele venceu a morte. A chave da salvação. E a terceira e última coisa que nós podemos falar aqui das chaves do reino, do reino dos céus, é que essas chaves são chaves de poder, de autoridade. Aqui Jesus fala, eu darei a você as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O reino dos céus é o domínio de Cristo. E ele inaugurou esse reinado com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição. E as chaves do reino de, de Deus, que é poder, que é autoridade, essa autoridade que estava sobre Jesus, Ele delegou aos seus discípulos de proclamação do Evangelho. Aqueles que creem que Cristo é o Filho do Deus vivo, na sua morte, na sua, ressurrei, na sua ressurreição, aqueles que são salvos nele, entendem o seu chamado, a sua missão, e que a autoridade de Jesus está sobre a sua igreja. Nós somos investidos de autoridade. E essa chave, a chave de poder, de autoridade, é a mesma, é a mesma chave que os discípulos é, usaram no seu ministério, proclamando a Jesus, libertando pessoas. Aqui quando Jesus fala, então darei vocês as chaves do céu... E o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu, tem a ver com abrir e fechar. A tradução aqui é abrir e fechar, outras falam em soltar e prender. Então, nós precisamos compreender essa verdade bíblica como igreja e usar essa chave que é da autoridade do Senhor na proclamação do evangelho as pessoas que não o conhecem. Assim como as portas do reino dos céus foram abertas para nós, nós também que temos essa chave, nós precisamos abrir para os outros. Proclamar o evangelho com poder, com autoridade, a toda criatura onde ele tem nos levado. A primeira vez que Pedro usou, a chave, essa chave do reino dos céus já foi no Pentecostes. Depois, no Pentecostes foram três mil pessoas que se converteram, que foram libertas do pecado, que o reino dos céus foram abertas para elas e as portas do inferno foram fechadas para elas. As pessoas foram libertas, transformadas. Depois, cinco mil pessoas e assim os discípulos continuaram. Nós temos que fazer uso dessa chave. A autoridade de Cristo está sobre nós. Em Marcos 16, verso 17 e 18 diz assim. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E colocarão mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a chave da autoridade. A autoridade que não é no nosso nome, mas é que é no nome de Jesus, o Senhor da igreja. Aquele que nos investiu de toda a autoridade. Essa autoridade está sobre nós. E a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje na nossa reflexão temos feito uso dessas chaves da fé, da salvação, da autoridade do poder que há no nome de Jesus. Todas as vezes que nós usamos, porque professamos em Jesus, porque acreditamos na salvação, porque cremos no plano da salvação e cremos que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, nós usamos a chave da autoridade, do poder que há no evangelho de proclamar libertação aos cativos, libertação às pessoas que estão encarceradas às suas almas, libertação às pessoas que estão presas em tristezas, em depressões, em doenças desse século? Ou será que perdemos essa chave? Quando muitas vezes nós queremos delegar autoridade a outras pessoas, sendo que Cristo delegou a sua autoridade sobre cada um de nós. Nós abrimos o reino dos céus quando nós proclamamos, profetizamos bênção sobre a vida das pessoas. Quando as pessoas abrem o coração para você em algum momento e falam eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo indigna e você tem a oportunidade de usar a chave do evangelho, do poder da autoridade para proclamar, olha... Se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Porque Jesus tem para você uma vida e uma vida em abundância. Nós abrimos o reino dos céus. Essa autoridade está sobre nós. E nós não podemos nos calar, mas fazer com os discípulos e com os, como Pedro, de exercer a nossa missão nessa terra. Confessar Jesus com o Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo, é maravilhoso, como, como o próprio Jesus diz: feliz é você, feliz é você que entende quem é Jesus, feliz é você que entende que nada é contra você porque a palavra do Senhor fala que Ele é o seu protetor, as portas do inferno não prevalecerão que você é igreja vitoriosa, que somos igreja vitoriosa, mas que também temos uma outra chave, a chave do reino dos céus, de proclamar o evangelho. É isso que nós fazemos aqui todas as terças-feiras. Quando nós oramos, quando nós ungimos as pessoas, nós não falamos em nosso nome ou no nome da pessoa. Olha, Senhor, aqui está fulano de tal. É no nome dele que eu peço que o Senhor faça isso. Não, nós falamos na autoridade de Cristo. Porque é no nome de Jesus que as cadeias são libertas, é no nome de Jesus que há transformação e assim, fazendo assim e crendo assim, aquele que professa essa fé, essa fé convicta de que é só no nome de Jesus a sua vida é liberta, a cura, a resposta de oração, a transformação e então as portas do inferno não prevalecem. Agora, todas as vezes que alguém fecha o seu coração para o agir de Deus, os céus também se fecham. Eu tenho uma amiga aqui da nossa igreja, que ela fala o seguinte, pastora, Jesus é um gentleman. Eu falei assim, eu tenho que concordar com você que realmente Jesus é um cavaleiro. Porque a própria palavra do Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato'." Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Quem abre é a gente. Agora aquele que não abre, ele fecha o seu coração, endurece o seu coração. Que você possa se abrir sempre para o poder do evangelho na sua vida. E que você possa fazer sempre o uso... Dessas chaves e da missão, da autoridade que Deus nos deu enquanto igreja. De proclamar o nome dele e de ver sinais, cura, porque o nome de Jesus é poderoso. Amém? Que você não perca essas chaves de vista e que você faça uso delas constantemente. Em nome de Jesus, vamos nos levantar? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua Palavra que fala conosco, que nos ensina, que nos instrui, que abre o nosso entendimento, Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que assim como o Senhor deu a Pedro a chave dos reinos dos céus, o Senhor deu a nós também porque somos o Teu povo, o sacerdócio real, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai. E sabemos que Tu és o nosso cabeça, Deus. Tu és a autoridade suprema, Deus. Nada fazemos por nós e nada fazemos no nosso nome, ó Pai. Ó Deus, que milagres, sinais, maravilhas, o mover do poder do Senhor, ó Pai. Se mova na nossa vida, ó Deus. Mas não só para nós, mas também aonde o Senhor nos levar. Que sejamos, ó Deus, como os discípulos, ó Deus. Que realmente cumpriram a missão que o Senhor delegou a eles. Que nós também, enquanto igreja, primeiro IPI, povo do Senhor, façamos uso dessas chaves, ó Deus, que o Senhor nos deu, ó Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.